0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, witam szczególnie słuchaczki i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kolegium Civitas. Witam państw, wszystkich Państwa, którzy dołączyli się do tego wydarzenia. Mówić będziemy dzisiaj o Warszawie Literackiej. Trzeci, ostatni już segment tego dużego bloku tematycznego poświęcony będzie związkom naszego miasta z literaturą w ciągu ostatnich 80 lat. Powiem od razu, że to jest segment dla mnie najtrudniejszy. Nie tylko dlatego, że jest on taki różnorodny, ale także dlatego, że jest tak bardzo świeży, że tak trudno tutaj zważyć, które wydarzenia, które zjawiska mają najwyższą rangę, które muszą być uwzględnione, a o których można nie wspomnieć. Jak dokonywać tutaj wyborów? Chciałem podkreślić, że pamiętajcie Państwo, to jest bardzo wszystko subiektywne, co tutaj opowiem. Przeprosić osoby autorów, których pominę i przeprosić może za to, że jakieś zjawiska i jakieś rzeczy nie będą dostatecznie mocno naświetlone i podkreślone. Zaczniemy, proszę Państwa, od rozumienia literatury. Rozumiem ją tutaj bardzo szeroko. Nie chodzi mi tylko o poezję, dramat czy prozę artystyczną, tylko chodzi mi tutaj o różne użycia języka, traktuję jak literaturę, różne użycia języka, które mają pewną wyjątkowość. Na przykład tekst piosenki, podwórzowa ballada, ale także przemówienie. Jeżeli to przemówienie na przykład ma przekazać jakieś wyjątkowe treści, to wymaga wyjątkowej ekspresji językowej. To jest zupełnie inne użycie języka niż na przykład, jak w sklepie mówimy, poproszę półkilopasztetowy. Tak? Tutaj i literatura rozszerza swoje granice do wszystkich użyć języka, którym nadajemy jakąś wyjątkowość. I druga rzecz to jest kolejność przedstawianych zjawisk. Jako historyk trzymam się przede wszystkim chronologii z takim przekonaniem, że zjawiska wcześniejsze wyprzedzają zjawiska późniejsze, zjawiska Wcześniejsze stają się przyczynami zjawisk późniejszych, ale w historii literatury czy w historii kultury jest tak, że pojawiają się zjawiska wyprzedzające swoją epokę, zjawiska antycypujące coś, co nastąpi w przyszłości i w takim wypadku tutaj w kilku miejscach pozwalam sobie na złamanie tego toku chronologicznego na rzecz wewnętrznej logiki narracji. Proszę Państwa, tyle wstępu przejdźmy już do rzeczy. Segment pierwszy dzisiejszego wykładu wojna i okupacja. 1 września 1939 zaczęła się w dziejach narodu polskiego Nowa Epoka. Widzimy tutaj to Morze Ruin, to jest fotografia fragmentu śródmieścia powrześniowej Warszawy. Po Blisko miesięcznej bohaterskiej obronie miasto skapitulowało. A głosem tego miasta był głos jego prezydenta, który codziennie, czasem dwa razy dziennie przemawiał przez radio, takim charakterystycznym, nieco ochrypłym, bardzo zmęczonym głosem, podziwiając postawę warszawiaków i zagrzewając do dalszego oporu. Co ciekawe, Stefan Starzyński, proszę Państwa, nie był prezydentem demokratycznie wybranym. To był prezydent komisaryczny i nawet bym powiedział, że w kręgach najbardziej lewicowych przed wojną on był nielubiany, ponieważ prowadził na przykład zwolnienia grupowe w komunikacji miejskiej, tak zwane rugi Starzyńskiego. Jednak jego postawa i Miejsce, jakie zajął w historii właśnie po 1 września 1939 roku przekreśliły tamte inne rzeczy i pamiętamy w tej chwili o bohaterskim prezydencie. 23 września 1939 roku Starzyński mówił tak. Chciałem, by Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plan. Robiliśmy szkice Wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat 50, nie za 100 lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okna w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielką walczącą. Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce, gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki, dziś są barykady gęsto trupani pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto. Lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały. Proszę Państwa, to przemówienie radiowe, czy to nie jest fantastyczna literatura? Oczywiście, że jest. I takim echem odbijała się też w świecie. Jeden z najwybitniejszych skamandrytów, Jan Lechoń, napisał wiersz, pieśń o Stefanie Starzyńskim, w którym postawę bohaterskiego prezydenta porównuje do heroicznych czynów bohaterów romantycznych. Kawałek tylko przeczytam, fragmencik z pieśni Jana Lechonia. Powiedział, nie ustąpię, niech te domy płoną, niech dumne moje dzieła na proch się rozpękną. I cóż, że z marzeń moich wszystkich rośnie cmentarz, ale ty, co tu przyjdziesz kiedyś, zapamiętasz, że jest coś piękniejszego niż murów piękno. Proszę Państwa, kapitulacja Warszawy, uwięzienie Starzyńskiego, zamordowanie go przez Niemców w grudniu 1939 roku i trudne prawie sześć lat realiów okupacyjnej Warszawy. Polakom udało się przetrwać Udało się przetrwać między innymi dlatego, że towarzyszyła im właśnie literatura, ale nie oszukujmy się, najszerszym kręgom społecznym towarzyszyła literatura popularna. I tutaj pierwszy raz już łamie zasadę chronologii, pokazując plakat filmu Zakazane piosenki. Pierwszy polski powojenny film fabularny opowiadał właśnie o tym, to ciekawe, jak piosenka, jak ten najmniej skomplikowany literacko gatunek wsparty jeszcze skoczną muzyką często, powtarzającymi się refrenami, jak trafiało to do ludzi, przypominając o wartościach, przypominając o tym, co jest ważne, ale także jakby aplikując ludziom to, na czym im najbardziej wtedy zależało, a więc śmiech. A więc poczucie humoru, a więc jakieś poczucie absurdu, tragicznego, dramatycznego absurdu tej otaczającej rzeczywistości. Musiałem o tym powiedzieć, że ta literatura powiedzmy niewysokiego lotu jednak była najpowszechniej znana, i ona w największym stopniu pozwoliła narodowi jako pewnej zbiorowości w tej tragicznej, okupacyjnej rzeczywistości przetrwać. Ale oczywiście istniała też sztuka wysoka. Proszę Państwa, pokolenie 1920 roku, nazywane czasem pokoleniem Kolumbów, osobiście nie lubię tej nazwy, bo wywodzi się ona z tytułu powieści Słabej powieści, w sumie słabego pisarza, i ta nazwa jest trochę bezsensowna. Sam używam zawsze określenia pokolenia, pokolenia wojennego. A więc pokolenie wojenne wydało kilkunastu szalenie utalentowanych poetów i pisarzy. Studiowali oni najczęściej polonistykę na Podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast większość z nich skupiona była wokół takiego pisma literackiego, które się, nazywa sztuka, które się nazywało Sztuka i Naród. Sztuka i Naród ideologicznie była taka narodowo-konserwatywna, ale jednocześnie całymi garściami czerpała z rekwizytorni romantycznej. I tutaj, proszę Państwa, widzimy na pierwszej stronie tego, tej konspiracji, tego konspiracyjnego druku Sztuki i Narodu nekrolog Stanisława Łomienia. To był jeden z kilku kolejnych redaktorów naczelnych Sztuki i Narodu, 21-letni Andrzej Trzebiński, rozstrzelany na Nowym Świecie w 1943 roku po ulicznej łapance. Najwybitniejszym poetą, luźno związanym ze sztuką i narodem, ale najwybitniejszym poetą tego pokolenia wojennego był Krzysztof Kamil Baczyński. Warszawiak, absolwent liceum imienia Stefana Batorego, harcerz, żołnierz Armii Krajowej, poległ na samym początku powstania warszawskiego. Proszę Państwa, proszę pozwolić mi przeczytać fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poświęconego właśnie Warszawie. Wiersza z 10 lutego 1943 roku. Bryła ciemna, gdzie dymy burę poczerniałe twarze pokoleń Niedotknięte miłości chmury, przeorane cierpienia role. Miasto groźne, jak obryw trumny, czasem głuchym, jak busz maczugą, zawalone w przepaść i dumne, jak lew czarny, co kona długo. Krzysztof Kamil Baczyński zginął, yy, jak powiedziałem, w pierwszych dniach powstania, 4 sierpnia 1944 roku, przy placu teatralnym, na zrekonstruowanym budynku, w którym walczył, umieszczona jest obecnie tablica pamiątkowa. Proszę Państwa, Umszlak Plac. To jest inny rozdział literackiej Warszawy okresu wojny i okupacji i to jest w ogóle inny rozdział, inne jakby oblicze yy, tej tragedii, jaka się wydarzyła w latach okupacji, zagłada, holokaust. To jest po prostu niewyobrażalne. Na tym obrazku widzimy ulicę Nalewki, Róg Długiej, po lewej stronie budynek arsenału, który istnieje do dzisiaj, ale tej pierzej kamienic z prawej strony nie ma w ogóle, nie istnieje, to tam są trawniki, jakieś skwery, jakieś drzewka, tylko ulica, która nosi dzisiaj nazwę taką, Taką, nie powiem, że dziwno, ale taką nazwę nijaką, bohaterów getta, czyli dawna ulica Nalewki wybrukowana granitową kostką i te biegnące donikąd tory tramwajowe, które zostały. A kiedy się tam spaceruje, to na tych granitowych kostkach czasem można jeszcze dostrzec białe bruzdy od pocisków, które tam padały przecież... 80 lat temu prawie i takie pamiątki, proszę Państwa, jeszcze pozostały. Tak wygląda ulica Nalewki dzisiaj właśnie. Widzimy tutaj ścianę Arsenału, wschodnią ścianę Arsenału i te tory tramwajowe zagłębione w granitowej kostce. Tragedia getta nasiliła się szczególnie w wiosną 1943 roku, kiedy wybuchło powstanie. Getto było północną dzielnicą Warszawy, wygrodzoną przez Niemców wysokim murem. Praktycznie miało być to jakby mieście, miasto w mieście, coś wyizolowanego, coś, co nie miało prawa kontaktować się z tzw. stroną aryjską. I w gruncie rzeczy te dwie Warszawy, Warszawa w oblębie murów i Warszawa poza murami, żyły oddzielnym życiem. Ta Warszawa wewnątrz murów skazana była na zagładę. Codziennie w 1943 roku odjeżdżały z umszlak placu pociągi wywożące tysiące mieszkańców getta do Treblinki, do obozu zagłady w Treblince. Natomiast za murem, po sąsiedzku wręcz, toczyło się w cudzysłowie mówię, normalne życie. Kiedy wybuchło powstanie na Placu Krasińskich, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie muru getta, ustawione było coś w rodzaju wesołego miasteczka. Kręciła się karuzela, a w powietrzu latały jak czarne latawce kawałki spalonego papieru z pożarów płonącego dosłownie kawałeczek dalej za murem getta. O tym wszystkim mówi między innymi wiersz Czesława Miłosza, Campo di Fiori. On jest pod takim tytułem zwykle drukowany. Miłosz pod koniec życia zmienił tytuł na Campo dei Fiori. No ale ja już się trzymam tego tytułu tradycyjnego. i w tym wierszu miłość porównuje jakby obojętność ludzi, którzy żyją, którzy zaabsorbowani są troskami dnia codziennego na tragedię, na dramat innych. Campo Fiori to targ taki owocowo-warzywno-rybny w Rzymie. Na tym placu właśnie spalono w 1600 roku filozofa Jordana Bruna, filozofa reformatora religijnego Jordana Bruna. Miłoż wyobraża sobie, jak tłumy Rzymian miały obojętnie stos, na którym płonął ten odważny intelektualnie człowiek. I łączy to z Wesołą zabawą warszawiaków na Placu Krasińskich podczas powstania w getcie. Czasem wiatr z domów płonących przyniósł czarne, przynosił czarne latawce. Łapali skrawki w powietrzu jadący na karuzeli. Rozwiewał suknię dziewczyną ten wiatr od domów płonących. Śmiały się tłumy wesołe w czas pięknej warszawskiej niedzieli. Proszę Państwa, nie wchodzę tutaj w temat tego, jak Polacy mieli się wobec tej sytuacji zachować, co mogli robić. Jestem człowiekiem urodzonym wiele lat po wojnie, trudno to w ogóle oceniać. W każdym razie jest to dla mnie jakoś z powodu empatii po prostu. Jest to dla mnie niezwykle trudne. Ja sobie to porównuję może głupio z taką sytuacją, że gdyby na przykład w moim domu wydarzyła się jakaś zbrodnia, ktoś by mnie napadł, ktoś by skrzywdził członków mojej rodziny, to po prostu mi by się z tym bardzo źle żyło. dalej. Proszę Państwa, Najbardziej chyba znanym elementem warszawskiego holokaustu są losy kompozytora, pianisty, artysty Władysława Szpilmana. Szpilmanu, Szpilmanowi udało się przeżyć. Kiedy Niemcy zaczęli likwidować getto, przedostał się na ryjską stronę i tutaj nawet już po powstaniu warszawskim udało mu się przetrwać w gronie tych stu innych rozrzuconych po ruinach Robinsonów warszawskich przy pomocy także Niemca Hosenfelda. Przetrwał w kamienicy istniejącej do dzisiaj w Alejach Niepodległości. Tam jest umieszczona ta piękna tablica pamiątkowa z ukomponowaną w, w nią klawiaturą fortepianu. I proszę Państwa, Dlaczego szpil, mówię o szpilnanie przy okazji Warszawy Literackiej? Z powodu jego pamiętników, które zostały wydane bezpośrednio po wojnie, w sposób ocenzurowany i później już w trzeciej RP pod tytułem Pianista, w niezwykle pięknych, ciekawych, wstrząsających też jednocześnie pamiętników zaszczutego artysty, który przede wszystkim chciał ocalić życie. Proszę państwa, powiedziałem tutaj wiele zdań o społeczności Polskiej Pochodzenia żydowskiego, ale przecież Polakom okupanci zgotowali nielepszy los. Polacy, podobnie jak Żydzi, opierali się temu losowi i mówi o tym powieść, a właśnie reportaż Aleksandra Kamińskiego pod tytułem Kamienie na szaniec. Tytuł zaczerpnięty z wiersza Testament Juliusza Słowackiego, a sama książka mówi o losach kilku młodych przyjaciół, harcerzy, przyjaciół Aleksandra Kamińskiego, którzy tę najwyższą ofiarę, ofiarę ze swojego życia i ofiarę ze swojego możliwego szczęścia oddali żeby bronić wartości, które były cenniejsze dla nich niż życie. Przepraszam, że ja mówię tak patetycznie, ale nie znajduję tutaj na to innego języka. Kamienie na szaniec dwukrotnie były wydane w tajnym obiegu okupacyjnym. Po wojnie oczywiście losy tej książki były takie, że była wydawana wielokrotnie w latach stalinowskich, skazana na zapomnienie, później oczywiście już wydawana stała się lekturą szkolną obecnie. Proszę Państwa, na tym narzutowym głazie, do tego narzutowego głazu przyczepiono taką małą płaskorzeźbę ukazującą budynek z końcówki XIX wieku zwany Pałacem Michlera, ale do narodowej świadomości Nazwa tego budynku przeszła raczej w formie Pałacyk Michla, a to dzięki piosence, jaką napisał jeden z powstańców warszawskich, Józef Szczepański, posługujący się pseudonimem Ziutek, która to piosenka, może chyba tak można powiedzieć, stała się jednym z hymnów powstania warszawskiego, która o bohaterstwie tych młodych chłopców, najczęściej nieuzbrojonych, mających tylko swoją odwagę i wysokie morale naprzeciwko doświadczeniu wojennemu i uzbrojeniu hitlerowców. Więc proszę Państwa, która pokazuje to bohaterstwo właśnie w takich zwyczajnych słowach. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki morowe panny i gdy Cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da Ci buziaka hej. W niektórych wersjach się śpiewało da Ci buziaka w noc. Proszę Państwa, styczeń 1945 roku rusza wreszcie ofensywa sowiecka i pojawiają się pierwsi mieszkańcy Warszawy. Mam mówić o Warszawie literackiej, ale czasem literatura najmocniej mówi właśnie bez słów. Czasem obraz, czy grafika, czy jakieś przedstawienie plastyczne mówi więcej niż jakiś długi elaborat, niż jakiś wiersz albo powieść. Ja osobiście bardzo się czuję związany z Twórczością plastyczną Bronisława Linkego. Ten artysta, żyjący w latach 1906-1962, narysował cykl właśnie takich rysunków o krzyczących murach. I na jednym z tych rysunków widzimy taki mur zerwany, z jakimi widać tam pręty jakieś zbrojeniowe u góry. Ten mur pochyla się. Troskliwie nad klęczącym w geście rozpaczy człowiekiem. Tak wyglądała właśnie Warszawa 1917 roku. Przepraszam, Warszawa 1945 roku, po 17 stycznia. Proszę Państwa, jeszcze raz wróćmy do Jana Lechonia z Kamandryty. On nie przeżył okupacji w Polsce. Jan Lechoń od 1930 roku sprawował funkcję polskiego atasza kulturalnego w Paryżu. Tam zastał go wybuch wojny i tam przebywał do roku 1940, kiedy Francja padła, przedostał się do Hiszpanii, później przez Portugalię, do Brazylii. W Brazylii jakiś czas mieszkał razem z Julianem Tuwimem, a później do Stanów Zjednoczonych zamieszkał w Nowym Jorku i tam już mieszkał do chwili swojej samobójczej śmierci w 1956 roku. Ale Lechoń, który miał chyba najostrzejszy z tych poetów, skamandrytów, słuch wyczulony na literaturę, na poezję romantyczną, pomimo tej odległości potrafił chyba najlepiej oddać atmosferę miasta, które tak długo zmagało się z okrucieństwem, z przemocą okupacyjną, które tak bohatersko walczyło i które uległo zagładzie. Proszę pozwolić mi przeczytać wiersz dla Warszawy Lechonia kiedy śnieg cicho pruszył zimową pogodą i smutnie nad dachami gasło słońce krwawe, z pomnika wzniesionego za najeźdźcy zgodą Mickiewicz zamyślony patrzał na Warszawę. Owiany zimnym wiatrem wiejącym od Wisły, wonią liści zeschniętych i trupiego gnicia, przenikał wszystkich ludzi najskrytsze zamysły i mury, których nigdy nie widział za życia. Patrząc w zamku królewską potrzaskaną głowę, w kościotrupy kościołów, jak potworne sztolnie, mierzył to, co zrobiło Herkulanum nowe, które na śmierć męczeńską poszło dobrowolnie. Ujrzał łunę nad miastem i więzienne kraty, okrucieństwa, nieznane ludzkiej wyobraźni. I słyszał, kiedy cichły moskiewskie armaty, ażeby swym milczeniem do pomóc tej kazi. I jako Bóg w dzień sądu mieczem Archanioła, wodząc wieszcza swą ręką na lewo i prawo, oddzielił tych, co milcząc nieugieli czoła, od tych, co są narodu skorupą plugawą. I wtedy w sercu z brązu zadrgał wielki temat, którego nikt poza nim godnie nie wypowie. I w tym wichrze od Wisły rozpoczął poemat, Warszawo wiecznie wolna, Ty jesteś jak zdrowie. Proszę Państwa, Warszawa wiecznie wolna, niestety nie była wolna. Rozpoczęła kolejny rozdział swojego istnienia, który zatytułowałem tutaj PRL. Wszyscy potrafią ten skrót rozwinąć, więc ja nie będę go już rozwijał. Jeśli mówić o literaturze czasów PRL-u, to zacząć trzeba chyba od tego budynku, który już nie istnieje, ale istnieje właśnie ta brama, którą sfotografowałem, i napis: Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ulica Myśla, gmach Cenzury. Ustrój totalitarny, jaki zafundowali nam nowi okupanci, chyba tak można to powiedzieć, oczywiście nie mógł dopuścić wolnego słowa, nie mógł pozwolić na to, żeby społeczeństwo żeby mogło, żeby wyrażało się, wypowiadało się własnym językiem, żeby literaci mogli pisać. Każda publikacja musiała być ocenzurowana, nawet sam jako młody asystent, jeszcze w czasach PRL-u, proszę Państwa, zatrudniony przez mojego profesora do zorganizowania jakiejś konferencji naukowej, otrzymałem tekst plakatu informującego o tej konferencji. Na tym plakacie był tylko tytuł konferencji, nazwiska referentów i tytuły ich referatów i musiałem z tym maszynopisem, ostemplowanym przez dziekana, jechać na ulicę Mysią, zostawić to tam i po kilku dniach odebrać z ich pieczątką, że wolno taki plakat drukować i upowszechniać przez rozlepienie na mieście. O ile pamiętam, egzemplarzy tego plakatu się drukowało 15 chyba i już musiała to Mysia akceptować. Oprócz tego, że działała cenzura, to w literaturze zadekretowano oficjalnie socrealizm. A więc administracyjnie nakazany optymizm, administracyjnie narzuconą radość, administracyjnie nakazany szczęście. Proszę Państwa, przykładem takiego właśnie optymistycznego tekstu jest wiersz Kazimierza Winklera, właściwie tekst piosenki Kazimierza Winklera, do którego muzykę napisał Władysław Szpilman, wspomniany już tutaj, pod tytułem Czerwony Autops. Kazimierz Winkler długo żył, on się urodził w roku 1918, zmarł w 2018 14 i oprócz tego autobusu pisał wiele tekstów piosenek, na przykład Pierwszy Siwy Włos albo O mnie się nie martw. Proszę zacząć. Ten czerwony autobus naprawdę jedzie. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel, dobry miasto, wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa. W każdy dzień proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy, pojedziemy szybko, choć w koło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj w miejscu czas. Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli ktoś pojęcie o historii wyrabiałby sobie tylko na podstawie socjalistycznej literatury, to by naprawdę mógł wpaść w taką pułapkę, że w ogóle wszyscy byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Ale ta rzeczywistość była okropnie trudna. Rzeczywistość była zupełnie inna i najlepiej ją oddaje właśnie taki czerwony autobus namalowany przez Bronisława Linkego. Bronisław Linkę, który już się tutaj dzisiaj nam pojawił, proszę zacząć. pokazał taki autobus, gdzie ludzie są niesamowicie stłoczeni, gdzie ich twarze, tego może nie widać dobrze na tym obrazku, są ponure, zacięte, nieszczęśliwe. Autobus marki Chauzon, ja jeszcze pamiętam takie z dzieciństwa, gdzieś do 1960 któregoś roku jeździły po ulicach Warszawy, stał się tutaj bohaterem obrazka Bronisława Linkego. Proszę Państwa, cenzura cenzurą, socrealizm, socrealizmem, ale przecież to, co jest podstawową jakąś cechą człowieka, to jest dążenie do wolności. I w tych ponurych latach stalinowskich taką, bym powiedział, jaskółką wolności był Leopold Tyrmand. Leopold Tyrman, którego tutaj widzimy, był człowiekiem, który w tej szarzyźnie życia lat stalinowskich starał się zachowywać jak jakiś kolorowy ptak. Zakładał kolorowe skarpetki, to był jego taki znak rozpoznawczy. Nie ulegał schematyzmowi, szczerze się uśmiechał i szczerze starał się cieszyć życiem. Dał też znakomity dokument życia w latach stalinowskich, dziennik 1954 roku. Ten dziennik on przed wydaniem w latach 80. trochę podrasował, prawda? Nie zupełnie, nie jest to tak, że wrzucił w latach 80. tekst in extenso przed 30 lat. Trochę go tam poprawił, ale jest to i tak naprawdę fascynujący zupełnie dokument, ukazujący życie człowieka, który stara się być wolny w absurdalnej rzeczywistości stalinowskiego totalitaryzmu. Proszę Państwa, kiedy kończy się dziennik 1954 roku, autor wyznaje, że właśnie podpisał umowę z wydawnictwem czytelnik na napisanie powieści sensacyjnej o Warszawie. I to jest chyba najbardziej znane dzieło Leopolda, Firmanda, zły. Powieść, jakby to powiedzieć, fresk, panorama, obszerny, ogromny obraz Warszawy odbudowującej się w latach 50. A więc to jest Warszawa, cinkciarzy, Warszawa, jakich, jakiegoś proletariatu, jakichś y, błękitnych ptaków, kombinatorów, jakichś y, większego kalibru przekrętowiczów i tak dalej. To jest, jak powiedziałem, fresk. Nawet w pewnym momencie porównywano złego Tyrmanda z lalką Prusa. A tym tercim komparacionizm, taką płaszczyzną porównania była właśnie Warszawa, że są to powieści poświęcone temu miastu. Wydaje mi się, że oczywiście takie porównanie jest trochę przesadne, bo artystycznie jednak Tyrmand nie dorównuje tutaj temu, co zrobił Prus, ale jeśli chcemy wiedzieć, jak się żyło w odbudowującej się Warszawie lat początku lat 50., a może powinienem powiedzieć nie tylko odbudowującej się, ale także burzonej. Bo wiele budynków, które przetrwały okupację, powstanie i popowstaniowe ruinowanie, burzenie Warszawy przez Niemców, zburzono później, już po 1945 roku, choćby po to, żeby uzyskać plac do budowy Pałacu Kultury. Proszę Państwa, Marek Chłasko, ulica Mickiewicza, Warszawa, jeden z wielu adresów Marka Chłaski. Pisarz urodzony w 1934 roku stał się takim, jego opowiadania, pierwszy krok w chmurach, to był taki pierwszy głos nowego pokolenia. O, tak to powiedzmy, pierwszy głos nowego pokolenia po latach stalinowskich. W 1958 roku wyemigrował z Polski i ostatnie 11 lat życia spędził już za granicą i w, we Francji, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych zmarł, w Niemczech. Marek Chłasko to jest pisarz, którego kiedyś cała Polska czytała, który był właśnie tym głosem wolności nowego pokolenia po przełomie 1956 roku, dzisiaj chyba jest już trochę zapomniany i trochę ta proza się zestarzała, ale w wielu jego opowiadaniach czy powieściach, a szczególnie takiej quasi-wspomnieniowej prozie piękni dwudziestoletni powraca właśnie o portret Warszawy. Proszę Państwa, portret Warszawy także istnieje w twórczości jednego z moich ulubionych pisarzy współczesnych, w twórczości Tadeusza Konwickiego. Tadeusz Konwicki urodził się w roku 1926, zmarł w 2015 i jego dzieciństwo, jego młodość związana była z wileńszczyzną. On się urodził w takim miasteczku Kolonia Wileńska, to jest orzut beretem od Wilna. Ukończył liceum w Wilnie i później działał, był partyzantem zarówno takim antyniemieckim, jak później antyradzieckim. Pewnie by zginął tam, gdyby go ktoś z tego lasu nie wyciągnął i nie przetransportował do Warszawy. Konwicki oczywiście, ktoś tutaj pewnie ze słuchaczy powie, miał romans z komunizmem. Oczywiście miał, bardzo wielu ludzi miało, i nigdy się tego nie wypierał. Napisał oczywiście takie y, powieści jak socjalistyczna władza albo reportaż o budowie Nowej Huty. Ale w sumie jego wyobraźnia pracowała jakby w sposób wyjątkowy na dwóch planach. Ta fotografia pokazuje go na balkonie jego mieszkania przy ulicy Górskiego, to jest na zapleczu Nowego Świata, Światu i widzimy że za plecami pisarza tam w tle jest Pałac Kultury. Stoi Pałac Kultury. To była jego obsesyjna budowla i w jego wszystkich powieściach i książkach wciąż interferują, nakładają się na siebie te dwa obrazy. Wspomnienie kraju lat dziecinnych, wspomnienie kolonii wileńskiej, wilejki i tego rejonu podwileńskiego, czy samego miasta Wilna oraz Warszawy, w której tkankę jak gwóźdź wbity był Pałac Kultury. Ale różne wydarzenia trafiały do jego prozy. Tutaj pokazuję proszę Państwa Bank pod Orłami, przy ulicy Zgoda. W 1964 roku dokonano zuchwałego napadu. Zastrzelono konwojon, konwojenta, postrzelono, raniono kobietę, która przenosiła utarg z centralnego domu towarowego, to się tutaj nazywało CED, i zrabowano jakąś tam kwotę, chyba ponad miliona złotych. Tych złoczyńców nigdy nie, Ujęto, chociaż wiele osób widziało sam napad i nawet milicja stworzyła wtedy rysopisy. Pamiętam, byłem dzieciakiem i taki krążył wtedy kawał, że złapano bandytów spod banku pod Orłani, ponieważ pękli ze śmiechu, kiedy zobaczyli swoje rysopisy. Otóż ta historia napadu trafiła do jednej z powieści Tadeusza Konwickiego pod tytułem W niebo Mówię o tym nie dlatego, żeby to była jakaś szczególnie wybitna powieść. Jest ona bardzo ciekawa, ale to jest jedna z wielu bardzo dobrych powieści Konwickiego. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że Konwicki, ten pochodzący z Wileńszczyzny pisarz, był pewnego rodzaju kronikarzem Warszawy. W latach 70. jeszcze Tadeusz Konwicki związał się z opozycją demokratyczną i z podziemnym ruchem wydawniczym. W piśmie, jako jeden z numerów pisma, zapis w 1977 roku ukazała się powieść Kompleks Polski. Bardzo ją lubię. Tutaj przenika się taki plan, który mam na tekście. Nie będę już tutaj czytał. Ludzie stoją w Wigilię Bożego Narodzenia w kolejce do sklepu jubilera Róg Alei Jerozolimskich i krócej czyli naprzeciwko właśnie tego cedetu, ponieważ mają, jak to się mówiło wtedy, rzucić radzieckie złoto, które warto było kupować jako lokatę kapitału, a we wspomnieniach gdzieś w głębokim tle pojawiają się wydarzenia z Wileńszczyzny, a jakżeby inaczej, i z powstania styczniowego. W innym numerze zapisu, proszę Państwa, ukazała się bardziej może znana powieść Taka z czasów schyłku prl Konwickiego, Mała Apokalipsa, opowiadająca, futurystyczna powieść opowiadająca o tym, że główny bohater ma popełnić samobójstwo przez samospalenie przed budynkiem Pałacu Kultury. Proszę Państwa, Konwicki oprócz powieści wyspecjalizował się także w takich quasi-dziennikach czy powieściach autobiograficznych on sam nazywał te książki Łże Dziennikami. To było zrobione symetrycznie na tych, wiecie Państwo, Dymitriady, początek XVII wieku. Dymitr, samozwaniec pierwszy, Dymitr, samozwaniec drugi. W historiografii rosyjskiej tych Dymitrów nazywano Łże Dymitr. I Konwicki jakby wzorując się na tym, mówił o Łże Dziennikach, czyli pozwalał sobie tutaj na zmyślanie, ale jednocześnie Pełne były te dzienniki, ukazało się ich kilka znakomitych anegdot o życiu Warszawy, o życiu warszawiaków, o życiu elit warszawskich, o lękach i kompleksach. Trudno to odróżnić prawdę od fałszu, ale subiektywnie była to zawsze prawda. Kalendarz i klepsydla w latach 70. to był niesamowity bestseller. I tutaj widzimy, proszę Państwa, okładkę pierwszego wydania na czytelnika zielonymi oczami patrzy się kot Iwan. To był kot Tadeusza Konwickiego. W podobnym duchu, podobne, podobna gatunkowo jest powieść Adolfa Rudnickiego, krakowskie przedmieście pełne deserów. To też jest portret Warszawy lat 70., z licznymi odwołaniami, proszę Państwa, do czasów, wcześniejszych. Adolf Rudnicki był pisarzem pochodzenia żydowskiego, więc pisał dużo o martyrologii narodu żydowskiego, pisał wiele opowiadań takich pełnych liryzmu, pełnych zadumy, pochylenia się nad ludzkim losem. Trochę zrobiłem taki smutny nastrój, to rozweselmy go może postacią Jana Himilsbacha. Jan Himilsbach pochodzący z Mińska Mazowieckiego był człowiekiem, który w młodości otarł się trochę o łamanie prawa, przebywał w więzieniu parę razy i właśnie w więzieniu odkrył w sobie talent literacki. W więzieniu też nauczył się zawodu kamieniarskiego, który wykonywał przez całe życie i lubił mówić właśnie, że y, słowa, które y, wykuje w kamieniu będą trwać dłużej niż jego słowa, które napisze na papierze. Był też znakomitym aktorem, naturszczykiem. Niewiele osób wie, że pod koniec życia zdał państwowy egzamin aktorski, bo chciał być aktorem profesjonalnym. Proszę Państwa, tutaj okładka Opowiadań Himielzbacha, Monidło, dwóch zbiorów opowiadań: Monidło i Przepychanka. W tych opowiadaniach pojawia się i rzeczywistość małomiasteczkowa Polski, i rzeczywistość warszawska. I proszę Państwa, kolejny naturszczyk Stanisław Grzesiuk, żyjący w latach 1918-1963, Bard Czerniakowa. Człowiek grający na mandolinie i śpiewający takim charakterystycznym głosem, taką gwarą właśnie czerniakowską, różne ballady warszawskie podwórzowe, ale autor też trzech tomów prozą wspomnień przedwojennych, boso ale w ostrogach, yy, wspomnień z okresu okupacji, który przeżył w bardzo ciężkich warunkach w obozach koncentracyjnych, w Guzen był przede wszystkim, to się nazywało, nosi to tytuł 5 lat kacetu i wspomnień powojennych, takich bardzo smutnych na marginesie życia, w których zwierza się właśnie ze swojej choroby alkoholowej i z niemożności odnalezienia się w tej nowej rzeczywistości. Grzesiuk zmarł w 1963 roku. Proszę, Państwa, Grzesiuk nie umiałby inaczej śpiewać niż śpiewał, ale na pewno inaczej pisać umiałby wiech, czyli Stefan Wiechecki, nazywany Homerem Warszawskim. Człowiek, który żył w latach 1896 do 1979. Jeszcze przed wojną Wiech, który utrzymywał się, prowadząc sklep ze słodyczami na placu Kercelego, dzisiaj to jest właściwie martwe skrzyżowanie, natomiast przed wojną to było miejsce targowe, tętniące życiem w dzień i w noc, więc wiechecki y, z jednej strony handlował tymi słodyczami na kercelaku, a z drugiej strony pisał opowiadania, w których swoje mądrości życiowe wyrażali tacy bohaterowie jak Teofil Piecyk, jak Walery Wątróbka i jego żona Gienia. Proszę Państwa, skoro już jesteśmy przy pisarzach wykształconych, to spójrzmy na Mirona Białoszewskiego. Wybitny poeta, ale tak, żebym powiedział, maniak teatru. We własnym mieszkaniu założył teatr, który nazwał teatrem osobnym i wystawiał tutaj króciusieńkie takie mikroformy dramatyczne ze swoimi przyjaciółmi, które z jednej strony, nie chcę tego bardzo spłaszczyć, a nie da się tego spłaszczyć mówiąc krótko, które jakby żywiły się Absurdalnością życia, odbitą w absurdalności języka. Tak to nazwijmy. Kariera teatru osobnego, który między innymi miał siedzibę przy ulicy Tarczyńskiej na ochocie, miała zasięg międzynarodowy. Wtedy dominantą taką estetyczną w kulturze europejskiej był egzystencjalizm i do kamienicy na Tarczyńskiej, żeby w celu obejrzenia właśnie przedstawień Białoszewskiego zjeżdżali ludzie, można powiedzieć, z całego świata. Najbardziej znanym widzem chyba był Jean-Paul Sartre, który specjalnie przyjechał do Warszawy, żeby obejrzeć przedstawienie Białoszewskiego. Ale Białoszewski, proszę Państwa, to oczywiście oprócz tego, że był poetą, oprócz tego, że Prowadził teatr osobny, był dramaturgiem i jest też autorem bardzo ciekawego dokumentu zatytułowanego Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. W zalewie różnych wspomnień martyrologicznych i wojskowych pisanych przez powstańców brakowało tekstu, który by pokazywał powstanie, opowiadał o tym epizodzie wojennej Warszawy z punktu widzenia cywila. I właśnie taką rolę spełnia pamiętnik z powstania warszawskiego. Niezwykła, niesamowita i bardzo ciekawa narracja, w której właśnie nie ma miejsca na ten mit heroiczny, natomiast pokazuje się w jaki sposób człowiek mógł szukać ocalenia w tych tragicznych gorących dniach sierpnia i września 1944 roku. Proszę państwa, skoro już jesteśmy przy poetach, to nie mogę nie przywołać Zbigniewa Herberta. Poeta urodzony w Lwowie przez całe dorosłe życie związany z Warszawą Jeden z niewielu ludzi, o których można powiedzieć, że byli krystalic. Nie związał się, nigdy nie próbował nawet romansować z władzą ludową. W latach stalinowskich pracował na jakichś podrzędnych stanowiskach biurowych. Nie publikował, dlatego że publikować można było tylko teksty socjalistyczne, a on czegoś takiego nie chciał. Debiutował po roku 1950. Szósty. I proszę Państwa, przywołuję tutaj wiersz Herberta pod tytułem Prolog, wiersz pochodzący z jego czwartego tomu zatytułowanego Napis, ponieważ Herbert, który był znany z takiej klasycystycznej powściągliwości, z takiego wyciszenia swojego języka, z poszukiwania takiej formuły właśnie najbardziej precyzyjnej, nazywany był często też takim klasykiem współczesnej poezji polskiej, odwołując się do formy antycznej tragedii, i to takiej najwcześniejszej, jeszcze sprzedaj z losa z jednym aktorem i z chórem, mówi o Warszawie jako pewnym depozycie duchowym. Muszę powiedzieć, że to do mnie najbardziej trafia właśnie, kiedy myślimy o przeszłości nie tylko jako o pewnej przygodzie intelektualnej albo o pewnym kształcie artystycznym, jaki się z tej przeszłości wyłania, ale przeszłość to jest także pewnego rodzaju list, który wysłany został w przyszłość, który został wysłany do nas. Proszę pozwolić, że kawał, fragmenty tego prologu przeczytam. On, komu ja gram, zamkniętym oknom, klamką błyszczącym arogancko, fagotom deszczu, smutnym rynną, szczurą, co pośród śmieci tańczą. Ostatni werbel biły bomby, był prosty pogrzeb na podwórzu, dwie deski w krzyż i hełm dziurawy, w niebie pożarów, wielka róża I zakończenie tego utworu puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze po tamtych głosach. Rów, w którym płynie mętna rzeka, nazywam Wisłą. Ciężko wyznać. Na taką miłość nas wskazali, taką przebodli nas ojczyzną. Proszę Państwa, kiedy mówiłem o rzeczywistości okupacyjnej i o tym, jak w tej rzeczywistości w sposób taki nieoczywisty dla nas w pierwszej chwili pojawiał się humor, pojawiała się ironia, pojawiał się śmiech rozbrajający te opresyjne ostrze totalitaryzmu. Podobnie się działo w PRL. W tym budynku, w którym obecnie mieści się warszawska opera, opera kameralna, w budynku z XVIII wieku jeszcze, położonym przy Alei Solidarności. W 1954 roku rozpoczął pracę STS, czyli studencki Teatr Satyryków. Pod szyldem satyry, proszę Państwa, przemycono jednak dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze. Obśmiewano istniejący ustrój. Obśmiewano zadekretowaną radość i obśmiewano sfałszowane diagnozy i obrazy tej rzeczywistości, tym samym je rozbrajano, ale robiono też przy okazji rzecz ważniejszą. Pokazywano, jak ważna dla człowieka jest wolność i jak dopiero w sytuacji wolności człowiek może w pełni się zrealizować. Jedną z najważniejszych tekściarek, autorek tekstów dla STS-u była Agnieszka Osiecka, wybitna warszawska poetka, nie tylko autorka piosenek, ale też poetka. Proszę Państwa, i chcąc, nie chcąc muszę otworzyć kolejny smutny rozdział. Rok 1968 pod szyldem, czy raczej z powodu, to był taki wywołujący wybuch. Historia dziadów Deimka, prawda i zakazania wystawiania grania dziadów na scenie Teatru Narodowego. Pojawiły się protesty literatów, i studentów, najpierw Uniwersytetu Warszawskiego, później innych uczelni warszawskich, później innych uczelni także w Polsce. Te protesty oczywiście szybko stłumiono, spacyfikowano, ale w, na szczytach władzy rozpoczęła się bezpronowa walka o spadek po rządach Gomu. I Ofiarą tej walki stali się ludzie, także pisarze, także uczeni, także lekarzy, lekarze, yy, także politycy pochodzenia żydowskiego. I proszę Państwa, w ciągu roku 1968 1969 to była tak, taka heca antyżydowska, coś nie, niebywałego w tamtym świecie. Druga połowa XX wieku, a tutaj, proszę Państwa, antysemityzm typu Hiszpania z końcówki XV wieku, prawda? Proszę Państwa, 30 tysięcy ludzi mniej więcej wyjechało, opuściło na zawsze Polskę, otrzymując paszport w jedną stronę, tylko uniemożliwiający powrót i pozbawiający ich obywatelstwa PRL-u z dworca Warszawa Gdańska z którego kiedyś odjeżdżały pociągi na zachód Europy. I na budynku tego istniejącego przecież wciąż dworca jest taka, w tym budyn na ścianie tego budynku jest wmurowana taka bardzo skromna tablica z cytatem z Henryka Grinberga: tu więcej zostawili po sobie niż mieli. Jedna z poetek pochodzenia żydowskiego, Łucja Glicksman pod świeżym wrażeniem właśnie tej opresji, tego wyjazdu wpisze wiersz jeszcze jeden Mazur dzisiaj, zatańczmy Mazura, Panno Krysiu, jutro będziesz tańczyć z innymi, bo ja muszę odejść. Stąd dzisiaj muszę szukać miejsca na ziemi. I proszę Państwa, inna poetka z tej samej grupy, Aniela Jasińska, opowiada jak ten pociąg z Warszawy toczy się gdzieś na zachód i proszę po, pozwolić mi przeczytać taki fragment. Pociąg właśnie stanął, ojciec otworzył okno, wyjrzał. Widocznie kilku mężczyzn zrobiło to samo, bo Staś nagle usłyszał słowa na peronie. O Jezusie, znowuż Żydów gdzieś wiedzą. Zdrętwiał, wyjrzał szybko. Na peronie stała stara kobieta i żegnała się wielkim krzyżem. Proszę zacząć. to było 23 lata po wojnie. To skojarzenie jeszcze z Holokaustem po prostu, z tamtą ofiarą było żywe i narzucające się. B to nie, nie mogę powiedzieć, że to była bardzo przykra sprawa. To była po prostu sprawa haniebna. Nie chcę o tym więcej mówić. Proszę Państwa, przy okazji STS-u mówię o rozbrajaniu śmiechem. Jacek Kleif, architekt z wykształcenia, lider kabaretu Salon Niezależnych. Tutaj pewnie jest fotografia z występu w klubie Nowy Medyk. Człowiek, który swoimi tekstami wraz z Janem Kelusem rozbawiał ludzi do łez, ale także zmuszał do jakiejś refleksji. Także po prostu, że tak powiem, rozbrajał tę bonurą, perelowską propagandę swoim śmiechem. Bardziej chyba na nazwisko Barda zasługuje Jacek Kaczmarski. Poeta, pieśniarz żyjący w latach 1957-2004, zmarł na raka gardła. Nie chciał zrobić operacji, ponieważ nie mógłby już wtedy, wiadomo, że nie mógłby już wtedy śpiewać. Liczył na to, że jakieś paramedyczne środki pozwolą mu, się, pozwolą mu tę chorobę zwalczyć. Proszę Państwa, też co tu opowiadać o Jacku Kaczmarskim? Po prostu trzeba, posłuchać jego piosenek. Trzeba w, wczuć się jakby w rytm tego, co śpiewał. Nie tylko te sławne mury, które runą, runą, ale także tak dużo tekstów poświęconych malarstwu, poświęconych naszej historii, wreszcie poświęconych jego rodzinnemu miastu, czyli Warszawie. Na tym zdjęciu mam kościół na Solcu, w którym w latach 80. mieściło się muzeum archidiecezji Warszawskiej. I proszę Państwa, właśnie w tym muzeum odbywały się koncerty niezależnych artystów. Tutaj między innymi słuchałem kiedyś właśnie występów Jacka Kaczmarskiego i jego tria. Proszę Państwa, a tu już jesteśmy na skwerze przy krakowskim przedmieściu przed Kościołem, sióstr wizytek. Ławeczka księdza Jana Twardowskiego. Umieszczona w tym miejscu, dlatego że ostatnie 30 lat życia ksiądz Twardowski spędził jako rezydent właśnie w klasztorze sióstr Wizytek i bardzo lubił po tym skwerze chodzić. Siadywał właśnie w ten sposób na tej ławeczce. Można się było zawsze do niego przysiąść i porozmawiać. Wiele razy miałem okazję takie rozmowy. Prowadzić, poznałem go kiedyś w Londynie i później odwiedzałem go albo właśnie w klasztorze sióstr wizytek, albo częściej na tym skwerze y, przy ławeczce. Kochał życie i zawsze do mnie, pamiętam, mówił proszę mnie jak najczęściej odwiedzać, już nie mogę z tymi babami, dewotkami wytrzymać. To był człowiek, który miał jedną ukochaną książkę. To był tajemniczy ogród Barnett. I to był człowiek, który wierzył, że zarówno ruina, jaka jest w człowieku, jak i każda inna trauma może zostać przezwyciężona przez odradzającą moc przyrody. I proszę Państwa, skoro jestem przy księżowskich tematach i kościelnych, to spójrzmy na ten ołtarz, zaprojektowany w 1979 roku przez Jerzego Kalinę, czyli tego samego artystę, który zaprojektował schody smoleńskie, moim zdaniem nieszczęsne. Tutaj ten ołtarz jednak no, to jest jakby inna klasa wyobraźni artystycznej. Sławna homilia Jana Pawła II z 2 czerwca 1979 roku. Władze partyjne nie zgodziły się wtedy na przyjazd papieża w kwietniu 1979 roku, czyli mniej więcej pół roku po wyborze i połączenie tej wizyty z dziewięćsetną rocznicą zabicia biskupa Stanisława ze Szczepanowa przez króla Bolesława Śmiałego. Tamto starcie było jakby symbolem walki pomiędzy władzą świecką a władzą kościelną. Oczywiście to wszystko było potworne uproszczenia, bo tak naprawdę w średniowieczu cały świat był praktycznie kościelny prawda, i to było takie wewnętrzne tarcie. Ponieważ władze nie zezwoliły na tę wizytę w takim terminie, żeby właśnie nie aktywować jakichś treści politycznych przez nawiązania do historii sprzed dziewięciu wieków, wizyta się odbyła w czerwcu. A jej centralnym punktem była niedziela zesłania Ducha Świętego. No coś religijnego, coś w ogóle niewkomponowanego w politykę, prawda? I proszę pamiętać, w tej homilii właśnie, papież opowiadając o dziejach Warszawy, pisząc, wspominając, jak konała w 1944 roku, jak dziś to pamiętam, więc opuszczona przez sprzymierzone potęgi, papież kończy to tymi słowami, niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. I chociaż to był rok 79., to był rok na rok przed Solidarnością, na 10 lat przed upadkiem komunizmu w Polsce, to właściwie w sensie moralnym, ideowym, ten totalitarny ustrój już wtedy był przegrany, już wtedy upadł. I to było kolejne moje pogwałcenie chronologii. Przejdźmy do III Rzeczpospolitej, do naszej współczesności. Proszę Państwa, na początku pokazuje zespół TILAW, Muniek Staszczyk. Pochodzi z Częstochowy, ale studia polonistyczne odbył na Uniwersytecie Warszawskim i jest teraz związany z Warszawą. Z 1989 roku pochodzi ich, jedna z największych przebojów tego zespołu TILAW, Warszawa. Tam, gdzie się pojawiają te słowa gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z Paliną oddycha. To proszę Państwa jest dla mnie takie symboliczne otwarcie trzeciej RP właśnie w piosence. W ogóle ciekawe to jest, takiego mam świetnego kolegę, byliśmy na jednym roku studiów polonistycznych, wybitny krytyk literacki, Piotr Bratkowski, on powiedział kiedyś, to jest, miał głęboko rację, że Warszawa ma dużo szczęścia do piosenki, na przykład piosenki właśnie Mieczysława Foga, czy Czesława Niemena, czy ta piosenka Muńka Staszczyka, a nie ma specjalnie szczęścia do literatury. I wydaje mi się, że miał tutaj dużo racji. Tym niemniej ta literatura warszawska istnieje i o tym chcę Państwu jeszcze parę minut opowiadać. Proszę państwa, powieść Jacka Dukaja, najwybitniejszego chyba współcześnie żyjącego pisarza SF, pochodzącego z Tarnowa i do dzisiaj mieszkającego w Tarnowie. Ta powieść wydana w 2007 roku opowiada historię alternatywną. Mianowicie w 1912 roku, jak meteoryt Tunguski uderzył w Syberię, to na całej północnej półkuli w wyobraźni Dukaja powstaje jakby wieczna zmarzlina. Warszawa zostaje skuta lodem i ten cały obszar europejski. Nie wybucha pierwsza wojna światowa. Akcję lodu Dukaj osadził w roku 1924, a dzieje się ona w takiej wymyślonej jakby alternatywnej Warszawie właśnie 1924 roku w kolei transsyberyjskiej i w syberyjskim Irkucku. Alternatywną Warszawę pokazuje też Zygmunt Miłoszewski w wydanej w roku 2017 roku powieści pod tytułem Jak zawsze. Tutaj jest Warszawa z kolei, która nie uległa zniszczeniom w II wojnie światowej, która nie znajduje się w orbicie Sowieckiej tylko została zwasalizowana przez Francję. Pokryta jest innymi budowlami, inaczej toczy się w niej życie. Proszę, Państwa, Andrzej Stasiuk, urodzony w 1860 roku w Warszawie, to pisarz, który Warszawę jako miejsce zamieszkania odrzucił. I już 35 lat temu przeniósł się w Beskid Miski i pisze takie powieści, które trudno tutaj znaleźć jakiś jeden wspólny mianownik, ale generalnie są związane z pewną ideą mitologii środkowej Europy, ale powraca też czasem do Warszawy. Na przykład w powieści 9, w powieści pod tytułem 9, Uwiecznił tętniący jeszcze życiem na początku lat 90. XX wieku bazar Różyckiego. Andrzej Stasiuk to Warszawiak, który Warszawę opuścił, ale są pisarze, którzy nie są Warszawiakami, a w, Warszaw w tę Warszawę, w nasze miasto wrośli. Taką pisarką jest Dorota Masłowska, urodzona w 1983 roku w Wejherowie Debiutowała jako nastolatka jeszcze bestsellerową powieścią zatytułowaną Wojna Polsko-Ruska pod flagą biało-czerwoną, a druga jej powieść nosi tytuł Paw Królowej i dzieje się ona na ulicach i uliczkach i mieszkaniach Pragi Północ. Paw Królowej określany jest czasem mianem powieści hip-hopowej, bo jest napisany taką rymowaną prozą, w której ukazane są zarówno jakieś cukierkowate wartości, jak i mody, które błyskawicznie przemijają, jak i życie dzisiejszych celebrytów i ludzi, którzy pragną coś w życiu osiągnąć. Tak wygląda okładka Pawia Królowej. Proszę Państwa, wybitną pisarką, osobą, którą osobiście bardzo wysoko cenię, jest Sylwia Hutnik, urodzona w 1979 roku w Warszawie. Jest doktorem kulturoznawstwa i jest przewodniczką po Warszawie oraz autorką tekstów o różnych wybitnych warszawiankach, ale jest też powieściopisarką. Ja osobiście bardzo lubię powieść pod tytułem Cwaniary, która się dzieje na Dolnym Mokotowie, czyli blisko miejsca, gdzie sam się wychowałem i w tej powieści Sylwia Hutnik opowiada o takich chuliganicach, o takich kobietach, które same wymierzają sprawiedliwość złemu męskiemu światu. Proszę Państwa, tutaj widzimy urodzonego w 1908 roku Pawła Sołtysa. Aktywność literacką Paweł Sołtys łączy z aktywnością muzyczną. W 2017 roku wydał taki tom maleńkich dwu, trzystronicowych opowiadań, które znakomicie się czyta, pod tytułem Mikrotyki. I mikrotyki są portretem Warszawy, takim trochę zmitologizowanym, trochę zdeformowanym, Portretem takiego miasta, które odwraca się tyłem od człowieka, takiego miasta, które żyje nieco życiem pozornym. Bardzo dobra proza, naprawdę, no tak powiem po prostu, że polecam. I proszę Państwa, Szczepan Twardoch, urodzony w 1979 roku, pisarz związany z Górnym Śląskiem mieszkający cały czas na Górnym Śląsku, w roku 2012 wydał powieść pod tytułem Morfina, znakomitą, sensacyjną powieść, która się dzieje w przedwojennej Warszawie. I proszę Państwa, właśnie mieszkający, mieszkający w tutaj oficer, jest morfinistą, a jednocześnie ma bardzo dużo różnych przygód, wędruje po tej przedwojennej Warszawie 1939 roku w ostatnich miesiącach spokojnych przed wybuchem II wojny światowej. W najnowszej powieści pod tytułem Pokora z roku 2020 Twardow powraca już na Śląsk rysując taki psychologiczny obraz tego regionu. Proszę Państwa, kończę już ten trzeci wykład cyklu Warszawy Literackiej. Zaczęliśmy go od najdawniejszego miejsca osadnictwa warszawskiego, czyli Grodziska na Brudnie. Mówiłem wtedy, Padłem na taki koncept, yy, mówiłem o Warszawiakach, którzy nie wiedzieli jeszcze, że są Warszawiakami. Natomiast skończyć chciałem obrazem białołęki. największego osiedla mieszkaniowego III RP w Warszawie, w którym osiedliły się dziesiątki tysięcy ludzi wcześniej z Warszawą niezwiązanych. Nowych warszawiaków, czyli warszawiaków, którzy swą warszawską tożsamość dopiero muszą zbudować. I tutaj głęboko wierzę, że literatura o Warszawie, piosenka warszawska, słowo, które z Warszawą jest powiązane, Pomoże im tę warszawską tożsamość zbudować. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.